0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte euch grüßen an diesem Ostersonntag Gottesdienst. Ich möchte auch unsere Zuschauer begrüßen im Livestream. Und ich möchte euch ermutigen, schickt uns einen Ostergruß da, wo ihr seid, in Deutschland oder überall auf der Welt. Fühlt euch frei, einen Gruß zu schicken, egal in welcher Sprache. Schreibt einfach diesen schönen Gruß in den Live-Chat dass unseren Herrn lebt und lebendig ist in Ewigkeit. Bevor wir zum Gottes Wort kommen, erlaubt mir, kurz ein Gedicht zu lesen. Es ist ein kurzer Poem, es wurde aus dem Englischen übersetzt. Aber ich finde, es ist etwas sehr Schönes. Und äh, dieser kurze Gedicht nennt sich Sonntag kommt. Wir haben gesungen heute Morgen am dritten Tag, so wie Jesus versprochen hat. Als äh, die Morgenrote gekommen sind, an dem Sonntagmorgen, er ist auferstanden. Am Freitag sah es, sah es nicht so aus. Am Freitag äh, alle haben geweint und die Hoffnung wurde irgendwie fast verloren. Aber dann kam, dann kam der Sonntag, dann kam dieser Morgen der Auferstehung. Und egal in welcher Lage du dich befindest heute Morgen, vielleicht es ist es irgendwie dunkel in deinem Leben. Ich wünsche mir, dass diese Auferstehung eine Realität wird in dein Herz, in dein Leben, in deine Familie. Es ist Freitag, Jesus betet, Petrus schläft, Judas verrät, aber der Sonntag kommt. Es ist Freitag, Pilatus windet sich, der Rat verschwört sich. Die Menge verleugnet, sie wissen nicht einmal, dass der Sonntag kommt. Es ist Freitag, die Jünger rennen, die wie Schafe ohne Hirten. Maria weint, Petrus leugnet, aber sie wissen nicht, dass der Sonntag kommt. Es ist Freitag, die Römer schlagen meinen Jesus. Sie kleiden ihn in einen Purpurmantel, sie krönen ihn mit Dornen, aber sie wissen nicht, dass der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Schaut Jesus, wie er nach Kolgotha geht. Sein Blut tropft, sein Körper taumelt und sein Gesicht tief betrübt. Aber seht mal, es ist lediglich Freitag. Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Welt im Sieg, die Menschen in Sünde. Das Böse hässlich grinsend. Es ist Freitag. Die Soldaten nageln die Hände meines Retters ans Kreuz. Sie nageln die Füße meines Retters ans Kreuz. Und dann ziehen sie es hoch, gleich neben Verbrechen. Es ist Freitag, aber lass mich dir was sagen. Der Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Jünger fragen, was mit ihrem König passiert ist. Und die Pharisäen feiern, dass ihr Komplott gelungen ist. Aber sie wissen nicht. Es ist lediglich Freitag. Der Sonntag kommt. Es ist Freitag, er hängt am Kreuz, fühlt sich verlassen von seinem Vater, allein gelassen und sterbend. Kann er denn niemanden retten? Oh, es ist Freitag, aber der Sonntag kommt. Es ist Freitag, die Erde bebt, der Himmel verdunkelt sich. Mein König, gib seinen Geist auf. Es ist Freitag, alle Hoffnung ist verloren. Der Tod hat gewonnen, die Sünde hat gesiegt und Satan lacht. Es ist Freitag. Jesus wird begraben. Ein Soldat hält Wache und ein Felsen wird an seinem Platz gerollt. Es ist Freitag. Es ist nur Freitag, der Sonntag kommt. Halleluja. Es war ein Freitag, als er gestorben ist. Es war ein Freitag, als die Jünger geweint haben und die waren alle traurig. Also lass mich sagen, dann kam der Morgen, so wie versprochen. Jesus hat es versprochen. Dann kam dieser wunderschöne Morgen der Auferstehung. Die Frauen gehen zum Grab. Und der Engel sagt, er ist nicht hier, warum sucht er den Lebendigen unter den Toten? Er ist auferstanden und die Frauen rennen zu den anderen Jüngern und die rennen auch zum Grab und die wissen nicht, was sie glauben sollen. Das war, diese Botschaft war so überwältigt, aber diese Botschaft ist eine Realität. Seit tausenden von Jahren, Menschen werden verändert durch diese Botschaft. Menschen be begegnen den lebendigen Jesus. Wir haben vielleicht nicht das leere Grab gesehen. Wir haben vielleicht nicht Jesus mit diesen Augen gesehen. Aber es gab einen Tag in unserem Leben. Er hat uns begegnet. Er hat unsere Sünden vergeben. Er hat uns befreit. Und heute Morgen, tief in unserem Herzen, wir wissen ganz genau, unseren Herrn lebt. Er ist lebendig in Ewigkeit. Halleluja. Geschwister, lasst uns jetzt um Gottes Wort gehen und... Ich werde, ich habe mich entschieden heute Morgen, ich sag mal nicht so für einen klassischen Text, ich meine wir lesen am Osten die Ostengeschichte aus Matthäus 28, Lukas 24, Johannes 20 und so weiter. Aber heute Morgen werde ich einen anderen Text lesen, aber dieser Text hat auch eine direkte Verbindung mit Jesu Auferstehung. Wir merken gerade, wir sehen gerade, unsere Welt ist ein Ort von, von Leid, von, äh, von, von Tod, auch sogar von äh, einer gewissen Tragödie, auch mit der ganzen Situation gerade in der Welt. Und ich möchte euch kurz einladen heute Morgen, dass wir zu einem Ort gehen, auch ein Ort von Tragödie, Leid und Tod. Aber Jesus verändert diese Situation. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, Gottes Wort zu öffnen in Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11. Wir werden heute zurückgehen in einen Text, der uns mitnimmt in einen Garten, wo, wo sich ein, ein Grab gefunden hat. Das Grab von Lazarus. Es war eine Situation von Tod, von Tragödie, von Leid, von Tränen. Zwei Schwestern, die einen Bruder verlieren. Zwei Schwestern, die nach Jesus gerufen haben, aber Jesus kommt zu spät. Und ich möchte diesen Text hier lesen, ein Teil davon in Johannes Kapitel 11, in Vers, angefangen in Vers 17 und dann bis Vers 26. Wir kennen die Geschichte, wir kennen diesen Text wahrscheinlich so gut, all diejenigen, die wir die Bibel lesen. Es ist dieser Text, wo die Bibel uns sagt, Jesus hat äh, eine Familie, die sind sehr gute Freunde von ihm. Martha, Maria und Lazarus. Und eigentlich immer wieder in die Bibel wir, wir begegnen dieser Familie. Es wurde auch vor kurzem gepredigt über Maria, die dieses Salb, diese kostbare Salböl vor Jesus bringt und sie salbt Jesu Füße und sie, sie kommt vor Jesus mit diesem Bild von einer echten, ehrlichen Anbetung. Nun, äh, die Bibel spricht immer wieder über diese Familie. Und die Bibel sagt uns, Jesus liebte diese Familie sehr. Dieser Text lehrt uns Geschwister, dass auch die Freunde von Jesus leiden. Auch die Freunde von Jesus, auch die Kinder von Gott, auch diejenigen, die an Jesus halten, auch die gehen im Leben durch Schwierigkeiten. Die Bibel sagt uns, in dieser Familie kam diese Tragödie, Lazarus wurde krank. Aber diese zwei Schwestern haben gewusst, wir haben einen Freund. Und unser Freund Jesus Christus hat schon mal Kranke geheilt. Unser Freund Jesus Christus hat Kraft und Autorität über Krankheit. Und Maria und Martha, die schicken Nachricht, schnell, die holen jemanden, einen Diener vielleicht, und die schicken Nachricht da, wo Jesus war. Und die sagen zu ihm, nur diese Nachricht, aber es war alles drin. Die sagen, dem, den du lieb hast, ist krank. Mit anderen Worten, dein Freund, Jesus, dein Freund ist krank, wenn du ihm lieb hast. Das heißt, beeile dich und komm und hilf ihm. Aber die Bibel sagt uns, Geschwister Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Die Bibel sagt uns, Jesus blieb noch an dem Ort, wo er war. Er hat noch bewusst gewartet, bis Lazarus gestorben ist, bis die ganze Hoffnung verloren war. Als Jesus kommt, Lazarus war schon vier Tage im Grab. Als Jesus kommt, die Menschen haben gedacht, es ist vorbei, warum ist er nicht früher gekommen, jetzt kann man nichts mehr tun. Aber es war eine Sache, dass Jesus kommt und Lazarus heilt. Es ist eine andere Sache, dass Jesus kommt und zu einem Toter, der nach vier Tagen tot ist, zu ihm sagt, Lazarus kommt raus. Es ist eine Sache, dass Jesus zeigt, er hat Kraft über Krankheit. Es ist eine andere Sache, dass Jesus zeigt, er hat Kraft über den Tod. Halleluja. So, Jesus kommt nach vier Tagen, damit wir wissen und verstehen, manchmal seine Zeit ist nicht unsere Zeit. Und wir lesen dieses Gespräch zwischen Jesus und einer der Schwestern, Martha. Johannes Kapitel 11, Vers 17, als nun Jesus hinkam, fand er ihn, Lazarus, schon vier Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt, und viele von den Juden waren zu denen, um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbieten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr. Dein Bruder wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Martha sagt, ja, ich, ich glaube irgendwann am Ende der Zeit. Martha hat eine, eine korrekte Glaube irgendwie, aber, aber nicht, nicht eine komplette Glaube. Sie hat diese richtige Glaube. Irgendwann wird es eine Auferstehung geben. Mein Bruder wird auferstehen, irgendwann am Ende der Zeit. Und, und sie versteht nicht, wer vor ihr steht. Und Jesus gibt diese Tiefe, diese Antwort, die wir anschauen werden heute Morgen. Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung ist nicht etwas, was irgendwann kommt in einem gewissen Zeitpunkt. Die Auferstehung ist eine Person und dieser Person ist Jesus Christus. Jesus spricht zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist Hoffnung hier drin. Dann sagt er weiter im Vers 26, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ich möchte nochmal lesen, was Jesus hier sagt. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Mein Lieber, glaubst du das heute Morgen? Glaubst du, dass, dir, dass das Leben und die Auferstehung nicht nur ein gewisses Ereignis irgendwann in Zukunft ist, sondern die Auferstehung ist in einer Person und diese Person ist Jesus Christus? Nun, wenn wir diese Antwort schauen, wir, wir wollen kurz zwei Dinge betrachten heute Morgen. Von einer Seite erstmal, ich bin, ich bin die Auferstehung. Wenn Jesus das sagt, wir könnten, wir könnten so formulieren oder denken, mit Jesus Christus gibt es ein Leben nach dem Tod. Ich bin die Auferstehung. Das bedeutet, in und mit Jesus Christus gibt es ein Leben nach dem Tod. Ich war vor kurzem bei der Arbeit im Versperrraum und ihr wisst, wie es ist. Man geht rein, man holt ein bisschen Kaffee, man redet miteinander. Da waren auch andere Kollegen da. Und ähm, einer von den Arbeitskollegen hat diese Philosophie zum Ausdruck gebracht, was eigentlich viele Menschen glauben und leben, auch in unserer Zeit. Er hat, er hat gesagt, wir müssen jetzt leben, wir müssen jetzt unser Leben genießen, wir müssen jetzt alles tun, was es uns gefällt, weil nach dem Tod ist alles vorbei, weil von da... Also nach dem Tod von dort ist keiner zurückgekommen, um uns zu sagen, wie es ist. Und ich dachte, Moment, doch, da ist jemand gekommen, da ist jemand zurückgekommen, um uns zu sagen, wie es ist. Die Menschen denken heute, man muss jetzt alles leben und erleben und alles tun, was man möchte, weil irgendwann kommt das Ende, irgendwann kommt der Tod und danach ist alles vorbei. Aber die Bibel sagt uns, nein, danach ist nicht alles vorbei. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und ganz besonders für die Kinder Gottes, ganz besonders für die Gläubigen in Jesus Christus, gibt es ein Leben nach dem Tod. Der Tod, wir wissen, ist ein, eine Folge des Sündenfall. Satan konnte nur zwei Menschen anlügen mit dieser Lüge. Ihr werdet nicht sterben. Aber wir glauben dieser Lüge nicht mehr weil jeder einzelne von uns war mindestens bei einer Beerdigung dabei im Leben. Satan konnte die ersten zwei Menschen, Adam und Eva, anlügen mit dieser, mit dieser Sache. Er ist gekommen und er hat gesagt, ihr werdet nicht sterben. Die wussten nicht, was das ist, die wussten nicht, was das bedeutet, die wussten nicht, was, was der Tod eigentlich mit sich bringt und was es überhaupt bedeutet. Und Satan hat diese Lüge damals gebracht im Garten Eden und gesagt, ihr werdet nicht sterben, aber wir wissen, man stirbt, die Menschen sterben. Es ist sowas von sicher, dass, dass jeder sterben wird eines Tages, dass, dass jeder entgehen geht zu diesem zu dieser Ereignis in sein Leben. Der Tod ist auch ein Feind, sagt uns die Bibel. Aber Geschwister, die gute Nachricht von Osten ist, dieser Feind wurde besiegt in Jesus Christus. Diese Botschaft der Auferstehung sagt uns, jemand, jemand hat den Tod besiegt. Jemand hat diesen Tod besiegt, jemand ist zurückgekommen. Und jemand kann uns hinüberführen an diesen Schritt, wenn wir diesen Schritt des Todes eines Tages machen müssen. Und ich möchte etwas lesen in 1. Korintherbrief. Wo Paulus auch darüber spricht, dass der Tod in Jesus Christus besiegt wurde, das feiern wir am Osten. Jesus hat nicht nur Macht und Kraft über Krankheiten, über Stürme, über irgendwelche Ereignisse. Er hat Kraft und Macht und Autorität über die Sünde, über Satan, über die ganze Macht, die Dunkelheit. Er hat Macht und Autorität über den Tod, weil er ist die Auferstehung. Schau mal in 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Vers, äh, Vers 20 und 21 zum Beispiel. Nun aber ist Christus aus dem Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Mit anderen Worten, nach Jesus werden noch andere kommen, die auf dem Toten aufwecken werden. Vers 21, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Durch Jesus Christus kommt die Auferstehung, durch Jesus Christus wurde der Tod besiegt. Dann gehen wir in Verse 51 bis 65 in gleiche Kapitel, 1. Korinther Kapitel 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis und es wurde auch erwähnt in die letzte Mittwochabend bei dem Thema über die Entrückung der Gemeinde. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unversehlich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwirrliches muss Unverwirrlichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieser Verwehrliche heißt anziehen und dieser Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. So, das wird jetzt erfüllt werden, damals ein für alle Mal dieses Wort. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Warum? Nun, weil Jesus auferstanden ist. Weil diese Kraft, die Auferstehung, dieser Tod eines Tages komplett besiegen wird. Tod, wo ist ein Stachel? Totenreich, wo ist ein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Und das bedeutet, es gibt ein Leben nach dem Tod. Weil Jesus Christus hat den Tod besiegt. Und in die Evangelien, wenn wir kommen, in jeder von diesen vier Evangelien, es wird uns gesagt, die Frauen, die gehen am Grab. Aber der Engel ist da und die empfangen diese wunderbare Botschaft. Der Herr ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Es ist diese Botschaft vom Leben, es ist diese Botschaft von, Ost, von Osten, die, uns, die, die alles ändert in unserem Leben, die uns Hoffnung gibt. Den Tod, das Grab hat keine Kraft mehr auf uns. Auch wenn wir diesen Schritt mal machen werden oder machen werden müssen. Den Tod, das Grab hat keinen Anspruch, keine Kraft mehr auf uns. Warum? Weil Jesus Christus ist die Auferstehung. Er hat den Tod besiegt, er ist zurückgekommen. Das Grab, den Tod konnte ihm nicht halten. Du kannst nicht der, der, der Herr des Lebens in ein Grab halten. Die Römer haben gedacht und die Pharisäer haben gedacht, wir werden diesen Grab jetzt bewachen Und es ist so eine interessante Szene, weil so viele Kräfte treffen sich da an Jesu Grab an dem Tag. Es ist diese römische Kraft, die sehr stark war in der damaligen Zeit. Es ist diese menschliche Kraft durch diesen Stein. Dieser Stein wiegt ungefähr zwei Tonen und sie wälzen, sie schieben diesen dieser Stein am Eingang des Grabes. Das ist die menschliche Kraft. Die Menschen haben gedacht, dieser, dieser, dieser Stein wird genug sein, dass er hier bleibt in diesem Grab. Dann war diese römische, diese römische Autorität durch diese Siegel, und ich habe gestern Abend in der Jugend erwähnt, die Leute in der damaligen Zeit haben gewusst, wenn du diese römische Siegel wegmachst, du verdienst den Tod, du verdienst die Strafe. Keiner hätte gedacht, keiner hätte auf diese Idee gekommen, dahin zu gehen, diese Siegel wegzumachen. Die Jünger haben Angst gehabt. Die Jünger haben seinen Leichnam nicht geklaut, so wie manche heute noch behaupten oder sagen. Die haben so von ein, von ein Angst gehabt. Und es war diese menschliche Kraft, menschliche Autorität da an Jesu Grab. Es war auch diese militärische Kraft da. Die Soldaten waren da, bewaffnete Soldaten, starke Soldaten. Die hätten sich nicht erlaubt zu schlafen, so wie nachher die Priester äh, die Menschen angelogen haben. Die hätten sich nie erlaubt, weil die haben gewusst, wenn sie einschlafen, wenn sie schlafen, während sie im Dienst sind, sie verdienen den Tod, ganz klar. Aber Paulus spricht über eine andere Kraft, die da gekommen ist an dem Morgen, und zwar die Kraft der Auferstehung. Niemand und nichts kann im Wege stehen von dieser Kraft der Auferstehung. Dieser Stein wurde weggerollt und die Soldaten, die haben diese Herrlichkeit von den Engeln gesehen, die sind in Ohnmacht gefallen und Jesus wurde lebendig durch die Kraft Gottes, Halleluja. Jesus ist die Auferstehung. Hast du diese Sicherheit in dein Leben? Hast du dieses Vertrauen in dein Leben, dass es für dich ein Leben nach dem Tod gibt, aber nicht nur irgendwie so ein Leben, wo wir, wo wir die Menschen sich fragen, wie wird es sein? Und leben wir keine Ahnung wo als ein anderes Wesen auf einem anderen Planet? Nein, sondern ein Leben nach dem Tod mit Jesus Christus in die Herrlichkeit Gottes. Durch Jesus Christus, das ist möglich geworden. Halleluja. Aber Jesus sagt hier in Johannes zu Martha, er ist nicht nur die Auferstehung, er ist das Leben. Jesus ist das Leben. Und lass mich das so formulieren, in Jesus Christus oder mit Jesus Christus gibt es ein Leben vor dem Tod. Gibt es ein Leben vor dem Tod. In Jesus Christus gibt es ein schönes, echtes Leben vor dem Tod. Das Leben Viele für viele Menschen, diese Tatsache in sich, das Leben ist immer noch ein Rätsel. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Warum leben wir überhaupt? Für was leben wir? Für was leben wir? Wo finden wir, wo, wo findet man ein erfülltes Leben? Was muss ich tun? Was muss ich machen, um ein erfülltes Leben zu finden? Und Jesus steht da vor Martha und Jesus sagt, und diese Botschaft kommt bis heute zu uns, zu unseren Herzen, zu unseren Ohren. Jesus sagt, ich bin das Leben. Das bedeutet, in Jesus Christus gibt es ein echtes, erfülltes Leben vor dem Tod. In Johannes Kapitel 10, in Vers 10, Jesus sagt so schön, er ist gekommen, damit seine Schafe, seine Kinder das Leben haben, und zwar leben in Überfluss. Es war Leben in die Fühle. Es ist das beste Leben, was man leben kann, ist das Leben mit Jesus Christus. Das schönste Leben, was man leben kann, ist das Leben mit Jesus Christus. Die Menschen, die Personen, die wirklich das Leben genießen und das Leben richtig leben, sind die Kinder Gottes. Weil die haben einen Sinn in ihrem Leben, weil die haben das gefunden, was Jesus Christus sagt. Ich bin gekommen, damit meine Schafe das Leben haben und zwar Leben in die Fülle. Es ist dieses Leben, das die dein Herz erfüllt. Es ist dieses Leben, das die dich glücklich macht und dieser Glücklichsein im Herrn ist nicht abhängig von den Sachen, die gerade in der Welt geschehen. Für was so viel Geld, wenn du nicht mal in den Urlaub gehen kannst, heutzutage mit Geld? Du darfst, du kannst nicht mal einkaufen gehen mit so viel Geld. Was bringt das Ganze? Corona hat uns gezeigt, dass all diese Dinge, in denen die Menschen ihre Hoffnung gesetzt haben, vergänglich sind. Aber wir wissen, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine, ein Leben, die erfüllt ist in Jesus Christus. Egal, was in der Welt geschieht, egal, was in der Welt passiert, wir, wir beschweren uns vielleicht jetzt über die Situation und ähm, so wie es auch mal gesagt wurde, auch von diesem Pult hier, auch Christen sind so negativ eingestellt und wir meckern so viel über die ganzen Sachen. Geschwister, es gibt Christen in der Welt, es geht ihnen noch schlechter als wir. Es gibt, es gibt Christen, die, die sind irgendwo verfolgt für Jesus und die sind irgendwo getrennt von ihrer Familie in einem Gefängnis. Aber hier ist die Sache, diese Menschen sind glücklich und die freuen sich in Jesus Christus. Die freuen sich nicht über ihre Situation, was gekommen ist über ihr Leben, aber die freuen sich in Jesus Christus und die sind erfüllt und, und die leben und die haben diese Freude des Lebens, obwohl menschlich gesehen nicht so aussieht, aber diese Menschen leben dieses Leben in Jesus Christus. So Jesus sagt hier zu Martha, ich bin das Leben Jesus Christus. Gibt uns ein erfülltes Leben vor dem Tod. Erst wenn wir Jesus haben, leben wir richtig. Warum? Nun erstmal, weil Jesus macht uns lebendig. Er macht uns lebendig. Epheser Kapitel 2, die Bibel sagt uns, wir waren alle tot in unseren Sünden, in, unserer, in unserem Leben ohne Gott. Wir waren alle tot in unseren Sünden, aber wir wurden auferweckt worden durch Jesus Christus. Jesus Christus macht uns erstmal lebendig und erst dann merken wir, wir leben, wenn, wenn der Herr uns lebendig macht. Nicht nur das, Jesus Christus bringt uns in eine Beziehung mit Gott. Wegen seinem Sterben am Kreuz und wegen seiner Auferstehung, Jesus Christus ist der einzigste Geschwister. Er ist der einzigste, der uns in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott bringen kann. Er steht als ein Mittler, er steht als ein Stellvertreter zwischen dem Mensch und Gott. Und er ist derjenige, der uns mit Gott in eine Beziehung bringt. Und allein diese Beziehung gefüllt unser Leben. Allein, merkt ihr, als Menschen, wir wurden geschaffen, um eine Verbindung, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Wenn diese Beziehung nicht wiederhergestellt wird, der Mensch bleibt unglücklich. Und jetzt können wir das Drama des, des modernen Menschen verstehen. Der Mensch, der moderne Mensch jagt danach, diese, diese Leere in sich zu erfüllen. Der moderne Mensch versucht, merkt, dass etwas in seinem Leben nicht stimmt. Merkt, dass, dass irgendwo ein Teil von dieser wichtigen Puzzle in seinem Leben fehlt. Ihr kennt, wie, wie frustrierend das ist, wenn man ein Puzzle macht und äh, man findet nicht, ein, ein Stück, der irgendwo hingehört und man sucht und man sucht und irgendwo. Dieser Stück ist nicht da. Der moderne Mensch merkt, dass etwas fällt in sein Leben. Und er jagt danach diese Fühle, diese, diese, diese Leere zu, zu füllen mit irgendetwas. Und er denkt vielleicht, er findet Glück in Geld, er findet Glück in Materialismus, er findet Glück in... Spaß haben, er findet Glück, wenn er das und das macht. So wie Salomo damals, als Salomo sich von Gott entfernt hat, er sagt in seinem Buch in Prediger, er hat versucht, diese Lehre zu erfüllen mit irgendwelchen Dingen. Er hat versucht, zu bauen. Er dachte, wenn er, wenn er in Arbeit sich vertieft, er wird da ähm, irgendwelche äh, Glück finden. Und er hat versucht, äh, schöne Projekte zu bauen, aber am Ende sagte er, es ist alles umsonst. Dann sagte er, er hat in Musik versucht. Er hat die ganzen Sänger von der damaligen Zeit eingeladen. Ich meine, der Mann hat nicht nur ein CD spielen lassen, sondern Live-Bands. Er hat die Musiker geholt und er hat gesagt, ich möchte gute Musik hören. Aber wenn diese Musik vorbei war, es war immer noch die Leere in sein Herz, weil Freunde nur einer Person kann diese Leere erfüllen und diese Person ist Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus bringt uns in eine Beziehung mit Gott. Und wenn der Mensch diese Beziehung mit Gott hat, ist der Mensch glücklich und erfüllt im Leben. Jesus ist das Leben. Warum? Er gibt uns einen Sinn im Leben. Jesus allein gibt uns einen Sinn im Leben. Für was leben wir? Für was lebst du? Und wenn man so viele Antworten der Menschen hört, diese Antworten gehen bis zum Grab. Ah, ich lebe für meine Karriere. Irgendwann ist es vorbei. Manche sagen, ich lebe für meine Kinder. Irgendwann ist es vorbei. Manche sagen, ja, ich lebe einfach für mich. Irgendwann ist es vorbei. Es gibt aber einen Sinn des Lebens, der auch den Tod übertrifft. Und zwar dieser Sinn des Lebens in Jesus Christus. Ich lebe für den Herrn. Ich lebe für sein Reich. Und sein Reich hält in Ewigkeit. Halleluja. Jesus ist das Leben. Er gibt uns eine lebendige Hoffnung. Er gibt uns eine Hoffnung in dieser Welt, die stärker ist als der Tod. Die stärker ist als der Tod. Und wir wissen, wenn wir vor einem Grab stehen, wir wissen, das ist nicht das Ende. Warum? Weil Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er stand damals in diesem Garten dort und er redet mit Martha. Er sah ganz normal aus wie ein jüdischer junger Mann, ungefähr 30 Jahre alt, angezogen wie ein Jude. Und Martha schaut ihm an, aber Martha kann vielleicht nicht komplett begreifen, wer Jesus Christus ist. Und Martha sagt, ja, irgendwann wird mein Bruder wieder auferstehen, am Ende der Endzeit und so weiter. Aber Jesus spricht zu Martha und Jesus sagt so schön, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet von einer Seite, Geschwister, in Jesus Christus gibt es ein Leben nach dem Tod. Aber nicht nur ein Leben nach dem Tod, sondern ein Leben mit Gott. Ein Leben, wo wir in Gottes Herrlichkeit sein werden. Auf der anderen Seite in Jesus Christus gibt es ein Leben vor dem Tod. Wir leben und wir leben mit Jesus. Wir leben und wir leben erfüllt. Wir leben und wir genießen dieses Leben, weil wir sind Kinder Gottes. Und unser Leben ist nicht abhängig von irgendwelchen materiellen Dingen, die uns glücklich machen. Nein, das ist mehr als das. Wir haben dieses Leben in die Fülle. Wir sind erfüllt in Jesus Christus durch unsere Beziehung mit Gott, der Vater. Wir haben eine lebendige Hoffnung. 1. Petrus, Kapitel 1. Wir wurden neu geboren durch Jesu Auferstehung zu einer lebendigen Hoffnung. Egal, was kommt in unserem Leben, wir wissen, der Herr ist bei uns. Und es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich nicht aufzugeben, weil wir leben mit dem Herrn. Wir leben mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir mecken nicht und wir beschweren uns nicht, weil wir wissen, das Leben ist viel mehr als das, was wir gerade sehen mit unseren Augen. Wir sollen uns fragen, wie können diese Botschaft der auferstandenen Herr in dieser Zeit noch mehr bringen in der Welt, damit noch mehrere Leute wissen, Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und ich möchte zum Schluss kommen mit, mit das, was Jesus hier sagt. Das sind, das sind so die Auswirkungen, die Konsequenzen in unserer Leben, wenn wir das glauben, wenn wir Jesus haben in unserem Leben. Vers 25, letzter Teil und dann Vers 26. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus meint hier ganz klar, es ist ein Leben über den Tod hinaus und dann sagt er im Vers 26, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Es geht hier nicht um den körperliche Sterben. Wir wissen, der Tod hat mehrere Dimensionen. Es gibt diesen diese leibliche, dieser körperliche Tod, wenn, wenn unser Leib stirbt. Es gibt einen geistlichen Tod, wenn unser Geist getrennt von Gott ist. Es gibt lebendige, körperliche, lebendige Menschen, die in der Welt sind, die sind vielleicht sehr fit, aber die sind geistlich tot. So wie Paulus in Epheser 2 gesagt hat, wir waren tot in unseren Sünden. Der Mensch ist tot in seinen Sünden. Körperlich ist er lebendig, er ist vielleicht sogar fit. Er, er, er passt auf seinen Körper auf, er trainiert und so weiter. Er ernährt sich gesund, aber sein Geist innen drin ist getrennt von Gott. Und das ist dieser geistliche Tod. Und dann gibt es einen ewigen Tod. Das ist die ewige Trennung von Gott für, für die ganze Ewigkeit. Und Jesus spricht hier über dieses ewiges Leben. Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Auch wenn dieser Leib stirbt. Aber wer an Jesus glaubt, wird dieses ewiges Leben haben. Er wird ewig sein mit Jesus, mit Gott, mit dem Vater. Jesus sagt zum Schluss zu Martha, glaubst du das? Glaubst du das? Und damit möchte ich auch schließen heute Morgen. Glaubst du das heute Morgen? Auch gestern in der Jugend haben wir darüber geredet. Wir haben die Geschichte so oft gehört, aber glaubst du das? Glaubst du das? Ist es eine Wahrheit in dein Leben, für dem du bereit wärst zu sterben, dass Jesus Christus lebt? Glaubst du das von ganzem Herzen heute Morgen? Wir waren damals nicht dabei, vor 2000 Jahren. Wir haben das leere Grab nicht gesehen. Wir, wir haben Jesus mit diesen Augen nicht gesehen, wie Maria, wie Thomas, wie die Jünger damals, wie Petrus und so weiter. Wir haben ihn nicht gesehen mit diesen Augen. Aber wir sind jetzt 2000 Jahre Geschichte entfernt von diesem Ereignis. Und hier sind wir in der Gemeinde Gottes Trossingen. An einem schönen, sehr schönen Sonntagmorgen. Amen. Gott hat uns auch dieses schöne Wetter geschenkt. Und ähm, die Frage ist, glaubst du das heute Morgen? Weil die Bibel sagt uns in Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du Jesus mit deinem Mund bekennst und wenn du in deinem Herz glaubst, weil, weil hier steht dieser Glaube in deinem Herz. Und wenn du in deinem Herz glaubst, dass Gott ihm aus dem Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Glaubst du das heute Morgen? Kannst du heute Morgen sagen von ganzem Herzen, mein Herr lebt. Er ist die Auferstehung und das Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt vor Gott im Gebet kommen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.